0: Rádio de Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Tudo pode acontecer. Imagine
1: acabarmos as eleições e pairar, para um lado ou para o outro, a suspeição que elas não foram limpas. Não queremos isso.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo. Também aqui pertinho, passando frio. Opa,
2: Toledo! Peraí, deixa eu tirar o gorro pra gente começar a falar direito. Opa, Toledo! Ele não ouviu a minha apresentação. Opa! Opa, Ana Clara! ao invés de outras vantagens e outros benefícios que hoje existem na realidade do Brasil, de se ter, na verdade, esse aumento de 5% a cada cinco anos, para que a carreira possa ser atrativa.
0: E Ana Clara Costa, também em sua casa no Rio de Janeiro, que volta para a bancada do programa durante as férias da Thaís Bilenque. Bem-vinda, Ana Clara.
3: E aí, Fernando? Oi, Toledo. Pessoal, tudo bem?
0: Muito frio aí no balneário, Ana Clara, não.
3: Não, tá tranquilo.
0: O ar polar chegou e derrubou a temperatura para 20 graus. Ah, olha só o frio carioca. Nós percebemos agora que o Dória sempre foi um não candidato. Mas aqueles que deram a ele a vitória, na verdade, queriam tirá-lo do governo de São Paulo. E hoje querem tirá-lo da candidatura presidencial. Bom... Antes de tratar dos assuntos da semana, eu quero convidar vocês para mais um Foro de Teresina ao vivo, exclusivo para os assinantes. Será no dia 30 de maio, segunda-feira, às 7 da noite vocês assinantes podem mandar perguntas de até 30 segundos de duração, inclusive a gente conta com as perguntas de vocês, perguntem, comentem, cometam suas coisas erradas, não é isso Toledo?
2: É, a gente vai colocar um link na página do Foro de Teresina por enquanto, depois a gente coloca com mais destaque na capa mas para aqueles que já quiserem ir se adiantando o Marcos Amoroso que tá aqui já tá com a missão de colocar esse link pras perguntas na página do Foro de Teresina no site da Piauí. Muito
0: bem. 30 de maio, segunda-feira, 7 da noite. Convite feito, vamos aos assuntos da semana. A marcha golpista de Jair Bolsonaro segue seu curso... Na falta de expressão melhor, eu diria que estamos em clima de golpismo escancarado, para lembrar um dos volumes da série do Hélio Gaspari sobre a ditadura, a ditadura escancarada, que trata justamente do período mais tenebroso do regime depois da decretação do AI-5 e 68. Jair Bolsonaro, diante de plateias diferentes, para representantes do agronegócio, para associação de donos de supermercados, para policiais militares, etc, vem reiterando nos últimos dias o seu discurso golpista. Fez isso colocando em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas, atacando o judiciário e convocando as pessoas a pegarem em armas, literalmente. A arma de fogo, disse ele, é a garantia de que nossa democracia será preservada. É uma lógica um tanto quanto peculiar deste criminoso que ocupa a presidência da República. Além do discurso, Bolsonaro investiu contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, acusando-o formalmente de abuso de autoridade. A notícia crime contra o ministro foi arquivada por Dias Toffoli, também do STF, e Bolsonaro agora recorre à Procuradoria-Geral da República para denunciar o seu ministro preferido. O roteiro é cristalino, desacreditar o processo eleitoral, atacar a cúpula do judiciário e incitar a população a reagir, inclusive com armas. É um pesadelo que só piora de semana a semana, em boa medida por causa da apatia de muitos, da conivência de outros tantos e da omissão criminosa de alguns, a começar pela turma do Congresso. No segundo bloco, a gente vai falar da privatização do orçamento público, o chamado orçamento secreto as famosas emendas do relator, sem nenhuma transparência nem critério de relevância pública, o orçamento de já é uma instituição nacional, coisa nossa como o carnaval e a feijoada. Enquanto a espiral inflacionária joga os preços dos alimentos e dos combustíveis nas alturas, a elite do judiciário articula no Congresso a aprovação da PEC do quinquênio, a proposta de emenda constitucional que pode aumentar significativamente os ganhos de juízes e de membros do Ministério Público. A gente vai comentar isso daí. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar de eleição. O tucano João Dória vê sua candidatura preterida em benefício da candidatura de Simone Tebet, do MDB, que tem robustos 1% de intenções de voto nas pesquisas, mostrando a pujança da terceira via... Essa miragem de parte da imprensa. Enquanto isso, em Minas Gerais, Lula se acertou com o PSD de Gilberto Kassab. O PT vai abrir mão de lançar candidato ao Senado e deve indicar o candidato a vice na chapa de Alexandre Calil, o ex-prefeito de BH, do partido de Kassab, que disputará contra o atual governador, Romeu Zema, do Novo. Minas tem sido e será mais uma vez este ano um estado decisivo na disputa presidencial. A gente vai comentar um pouco isso. É isso, vem com a gente. Muito bem, Zé. Tentei fazer um resumo aqui das investidas do Bolsonaro nos últimos dias. Elas não são exatamente novidades. Elas vão se acumulando, né? E o que vai se acumulando também é omissão, é a letargia ou a conivência de setores amplos da sociedade, empresariado, instituições, etc. E Congresso. Num regime menos absurdo que a gente está vivendo, numa situação menos absurda do que a gente está vivendo, Bolsonaro já teria sido impedido de exercer a presidência há muito tempo. Sabemos que isso não ocorrerá. O que te chama atenção nessa
2: confusão dos últimos dias que o Bolsonaro vem provocando? Acho que a melhor metáfora para talvez definir o que está acontecendo é que está todo mundo olhando para o próprio quintal, seus interesses eleitorais e lobísticos de curto prazo, e ninguém está olhando para a via pública. E vamos todos acabar trumbicando, como diria Chacrinha, vamos todos Tropicar, tropicar, tropicar. tropicar o que for na calçada e vamos ficar estatelados ali no meio da via pública e sendo atropelado pela motossiata do Bolsonaro, entendeu? A Folha de São Paulo fez uma reportagem, tentou uhum. fazer uma reportagem muito interessante perguntando a todos os líderes políticos, presidentes de partido presidentes de poder, empresários OAB, associações da sociedade civil, o que, que cada um achava da perspectiva de um golpe o silêncio foi, com perdão da palavra, ensurdecedor. Né? Quer dizer, todo mundo se omitiu com exceção de alguns presidentes de partido. Nenhum presidente de associação se dignou a responder. Nenhum chefe de poder se dignou a responder. Quer dizer, alguns estão brincando de avestruz, né? enfiando a cabeça na areia para fazer de conta que não tem problema. Outros estão achando que é conveniente, que acham, provavelmente, que os seus lobbies como estão tendo muito sucesso no primeiro governo Bolsonaro, teriam ainda mais sucesso no segundo Bolsonaro. Outros estão ganhando dinheiro com isso, né? O pessoal do Arenão, o pessoal do Arthur Lira, que se apropriou do orçamento público e está com um caixa para ganhar, se eleger, se reeleger nessas eleições, como jamais teve, achando que isso vai continuar. E o próprio PT não quer falar em golpe abertamente, ou não quer ficar falando demais, pelo menos, sobre golpe, uhum. porque acha que é uma profecia autorrealizável e que quanto mais você fala nisso, mais chances ela tem de acontecer. Na verdade, isso pode ser o discurso, mas eu acho que na prática o que está acontecendo é que cada um está preocupado com a sua eleição local, com a sua manutenção do seu próprio mandato, ou com a eleição do Lula, e ninguém tem energia suficiente para se dividir entre uma campanha a favor da sua própria candidatura ou da candidatura presidencial e, ao mesmo tempo, uma campanha contra o golpe, um contra-golpe. Não tem energia para isso. E não tem uhum. capacidade de mobilização popular para isso. O PT e os movimentos populares populares ligados ao PT passaram, nos últimos 20 anos, desaprenderam a fazer isso, tanto que em 2013 foi a prova de que eles tinham perdido as ruas, né? Enfim, o cenário que eu continuo acreditando é um cenário em que o Bolsonaro, a cada dia prepara o golpe, define os seus alvos, essa semana ele apresentou uma queixa-crime contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que foi rejeitada pelo seu colega de e daí uhum. o Bolsonaro não contente com isso, bisou e foi a, a procuradoria Geral da República fazer a sua reclamação contra o Alexandre de Moraes, que é talvez o único ministro que ainda representa algum tipo de risco a manter a liberdade de ir e vir da família Bolsonaro, porque ele insiste no um inquérito das fake news, né? E dos atos antidemocráticos, enfim. Ele definiu o alvo, são alguns ministros do Supremo, não todos, e permanece em guerra permanente contra eles ao mesmo tempo que as suas hordas nas redes sociais continuam reforçando o antipetismo e o, o antilulismo. O que eu me pergunto é o seguinte, se todo mundo continuar olhando para o próprio quintal e ignorando a calçada, o que, que vai acontecer em outubro, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no terceiro bloco sobre as eleições, mas eu acho que essa estratégia do PT de tentar ganhar no primeiro turno, achando que é mais fácil evitar um auto golpe no primeiro turno do que no segundo ela tem um Pressuposto que eu não sei se sou totalmente contrário, uhum. mas eu tenho muitas dúvidas a respeito. Mas é, eu acho que a gente pode elaborar mais sobre isso, deixando até um gancho aqui, quem sabe, de algum fio de curiosidade para o nosso ouvinte. Mas é, quando a gente fala de golpe, eu acho que para caracterizar bem, é mais um alto golpe do que qualquer outra coisa. Isso diferencia a situação que a gente vive da situação por exemplo, do golpe de 64 ou dos golpes clássicos. É um autogolpe porque o Bolsonaro já estará no poder. Então não é uma questão de tomar o poder, é uma questão de saber quem vai tirá-lo da cadeira, né? E não é à toa que ele empregou seis mil militares na esplanada dos ministérios, deu dinheiro para eles como jamais foi dado, nem na ditadura deu tanto, e tá querendo dar aumento para a polícia porque são as pessoas que podem tirar lo de lá, a força, caso ele não aceite o resultado da eleição. Então, essa é a questão. Quem vai tirar o Bolsonaro de lá se não tiver manifestação na rua e as forças de segurança estiverem compradas por ele?
0: Fica a pergunta, vamos voltar com isso no terceiro bloco. Ana Clara, muito bem-vinda mais uma vez. Bolsonaro, tendo recebido a negativa do Toffoli da notícia crime, que é contra o Alexandre de Moraes, recorreu ao seu amigo do peito, irmão camarada Augusto Aras, nosso procurador-geral da República, que é parte do problema e não da solução, né? Só a solução para o Bolsonaro. Você andou acompanhando nosso procurador-geral. O que, que ele tem aprontado, Ana Clara?
3: Bom, ele faz parte da estratégia. né? A presença dele ali faz parte de toda essa estratégia. Ele tem procurado diminuir a temperatura desse temor em relação ao golpe. Ele foi, no início dessa semana, na terça-feira, num uhum. jantar com empresários investidores em São Paulo e disse que está tudo correndo dentro da mais perfeita normalidade, que não há nenhum risco. E ainda ele fez piada sobre essa preocupação e a preocupação que se tem com as fake news Nessa eleição e o tipo de estratégia que a gente já conhece, porque o Bolsonaro usou em 2018 e usou ao longo de todo o governo, mas até que ponto isso pode se tornar mais eficaz nessa eleição por N razões e até mesmo pelo fato de Bolsonaro ter a máquina com ele. Ele foi muito questionado sobre o que a PGR está fazendo para tentar combater isso, porque nesse caso não são só as fake news, né? Até numa hipótese de tentativa de autogolpe do Bolsonaro ou o que quer que ele venha fazer, a internet. Vai vai ser uma ferramenta de mobilização para ele muito forte caso ele não uhum. aceite os resultados. Então, o TSE, se antecipando a isso, foi procurar a PGR recentemente. Os interlocutores das duas instituições né, conversaram e o TSE foi questionar a PGR sobre o que, que eles poderiam fazer juntos para coibir isso. Porque o TSE, de fato, tem tentado, dentro das atribuições dele, criar filtros e impedimentos a esses aplicativos de mensagem. É, inclusive, o mais recente foi o acordo que ele fechou com o Telegram essa semana. Uhum. Mas você precisa de um braço de polícia, né? para que essa estratégia seja mais eficaz. Então, houve essa conversa. E o que a PGR disse pro TSE nos bastidores é que eles não vão fazer nada, que eles não têm uma estratégia. E que tá tudo bem, não tem um perigo. E aí, voltando um pouco para esse evento ao qual o Aras compareceu essa semana em São Paulo…
0: De quem era o evento mesmo?
3: O evento era daquele grupo Esfera, que é de um empresário chamado João Carlos Camargo, que criou um, uma espécie de grupo de amigos, empresários, investidores, que pagam um determinado valor para ter acesso a determinadas figuras da República durante um almoço, eventualmente. Quase uma confraria de convívio. Eu
2: chamaria de grupo de
0: lobby, mas... é. É o velho patrimonialismo é. em ação. As coisas no Brasil são tão escancaradas.
3: Supostamente, esses encontros têm um compliance, ou seja, não pode ser um encontro com uma demanda específica de um setor, e sim para discutir temas gerais. Mas, obviamente, você abre um canal de comunicação e diálogo entre o setor privado e o setor público, que pode resvalar no dia seguinte para uma conversa muito específica sobre um determinado setor e aí sim lobby
2: é a do lobby você explicou bem é, agora agora eu entendi agora eu entendi
3: nesse Convescote, o Aras fez piada sobre fake news né ele tentou fazer piadas eruditas ali ele disse que fofocas sempre existiram e que Júlio César quando conquistou a Gália <coughs> mandou matar os fofoqueiros e não foi por acaso disse que Napoleão deixou vários generais morrerem no Egito e mesmo assim foi considerado herói ou seja o poder da narrativa não é de hoje, sempre aconteceu, ou seja, não é uma novidade não é novidade do Bolsonaro e ainda finalizou com o Manuel de Barros estando o Manuel de Barros, nosso querido PGR, que disse que 90% do que dizem de mim é mentira e 10% invenção, e ele finalizou com isso para dizer que era isso que a mídia falava dele
2: não, mas só uma observação sobre essa história que é ótima, né Clara, é que ele tá se comparando a duas figuras históricas que não tiveram um fim muito bom, né, Napoleão e, César.
3: e o mais curioso é que nesse mesmo evento houve empresários que, durante a fala do Aras, né, porque é uma espécie de palestra seguida de almoço e tal, e durante a fala dele, alguns empresários comentaram entre si assim: ah, ele é muito legal, fui eu que indiquei.
0: Não <risos> tipo, teve senhora. esse tipo de comentário. É, o prevaricador Geral da República tem veleidades intelectuais, né? Fazendo piadinha, com referências históricas, citando poeta. É típico também do Brasil, esses arabescos, essa fumaça intelectual para esconder as barbaridades, né? Que eles estão
3: perpetrando. Mas o curioso, ainda em relação a esse episódio, é que eu conversei com várias pessoas que foram a esse evento, né? Inclusive pessoas ligadas ao PT, não só ligadas uhum. ao governo. E o elogio ao Aras, ele é unânime. Avaliaram a fala dele como sóbria, como correta, como... Uma pessoa preparada, que está muito atenta aos movimentos. Isso veio de quem estava ligado ao PT também. Então, eu acho que isso uhum. ajuda a compor o raciocínio do Toledo de que, para o grupo do Lula, também, em alguns casos, não é conveniente Perfeito. falar sobre esse assunto.
2: Agora, eu me pergunto... Estou com um levantamento aqui que foi feito pelo professor Cláudio Penteado, da Universidade Federal da BC, do Observatório de Conflitos na Internet, sobre os quais foram as manifestações que mais ganharam engajamento nas redes por causa dessa queixa-crime do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. Né? E um dos tweets que realmente pegou fogo, diz o seguinte... Alexandre de Moraes, fala que eu te escuto, seu imbecil de merda. STF, vergonha nacional. STF, organização criminosa. STF, desgraça do Brasil. Realmente, se isso fosse sobre a figura do Aras e a Procuradoria da República, substitui o Alexandre um pelo outro, será que ele estaria citando César, Manuel de Barros e o Diabo 4? Quatro? Boa
0: pergunta. Vamos encerrar o primeiro bloco por aqui. O primeiro bloco que terá desdobramento no terceiro bloco. O Toledo vai responder se questão dos primeiros turnos do segundo turno. Eu estou curioso para saber qual é o raciocínio dele. Mas a gente fica no primeiro bloco por aqui. No segundo, a gente vai falar da privatização do orçamento público. A gente já volta.
1: É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem. Ana Clara, o orçamento secreto, como eu mencionei na abertura, e essa proposta de emenda constitucional para levar os ganhos do judiciário são demonstrações de apropriação de setores de lobbies organizados, de apropriação de parte do dinheiro público do país. Eles não saem do nada, né? Falta dinheiro para outras áreas. Você andou pesquisando aí gastos da saúde, extravagâncias da primeira dama em sua viagem ao exterior? Por onde a gente vai começar a falar?
3: Bom, é isso, né? Você tem o orçamento secreto que saiu de algum lugar, né? para poder abastecer uhum. os cofres das emendas dos deputados da base. E se saiu de algum lugar, esse lugar vai ter que ser coberto, né? E é coberto, em geral, contingenciando o que pode ser contingenciado, que na maioria das vezes são os serviços básicos, os serviços essenciais. Enquanto o Bolsonaro faz a farra da lancha no Lago Paranoá e a primeira dama viaja para Jerusalém com o pastor dela, para uma viagem religiosa que ela levou até mesmo um maquiador, com um escala em Paris e tudo mais, e sem falar cartão corporativo, enfim, se empilham, né, as extravagâncias da família presidencial. Mas você tem uma questão do orçamento que é complicada. Por exemplo, os gastos com a saúde. Ok, o ano de 2022 não foi tão penalizado pela Covid como foi de 2021, que foi o pior ano, né? Dos três uhum. anos de pandemia, 2021 foi o pior ano. Em 2022, a coisa se equilibrou mais ou menos. Mas ainda assim, você tem um impacto grande da pandemia, seja em pacientes que têm sequelas, o serviço público ainda está sob pressão, embora uma pressão muito menor do que no ano passado. Ainda assim, o orçamento aprovado para a saúde para esse ano, que é de 151 bilhões, até maio, ou seja, até quase o meio do ano, menos de um terço havia sido executado, 40 bilhões executados, até o meio do ano, num ano em que ainda há impacto da pandemia. Você tem muitas coisas acontecendo. Você tem, na verdade, a volta do uso do serviço de saúde pública. Situações que não estão relacionadas à Covid, que no ano passado acabaram... Estavam é, represadas, deixadas né? De, totalmente represadas. E você tem ainda contaminações. Você pode não ter casos tão graves como eram no ano passado, mas você tem ainda o uso do serviço público do SUS para isso. Então, diante dessa demanda, a gente tem, quase no meio do ano, menos de um terço do orçamento executado. Outro exemplo, na parte de infraestrutura, né? a gente vê o Tarcísio de Freitas, pré-candidato de Bolsonaro a governar o estado de São Paulo, dizendo aos quatro ventos que a gestão dele na infraestrutura é sem defeitos, que construiu estradas, que fez manutenção de estradas, transamazônica e tudo mais. Quando, na verdade, o orçamento do DENIT para manutenção de estradas nunca foi tão baixo. A execução orçamentária para isso também está atingindo mínimas históricas. Então, por exemplo, de 8 bilhões que o orçamento aprovou para manutenção de estradas e ampliação de estradas, que é o que o Tarcísio disse que fez e é o que ele vai vender na campanha para o governo do estado de São Paulo, só foram executados até maio 930 milhões de reais. Ou seja, menos de um oitavo do orçamento do ano. Tudo isso para dizer que para que se consiga saciar corporações e parlamentares sedentos aí por recursos você sempre acaba penalizando o investimento e o gasto de custeio e a população que é a parte mais uhum. vulnerável de toda essa história acaba sofrendo e é engraçado que é uma crítica né que não que a gente deva levar em consideração as críticas que o bolsonaro ou a direita faziam ao governo do pt né que essa crítica era muito recorrente né de usar o orçamento para se reeleger e o que está sendo feito agora é de diferente do que eles mesmos diziam que estava que errado, está sendo muito pior.
2: Zé, essa chamada PEC 63, né, essa proposta de emenda à Constituição que ressuscita o famigerado quinquênio para juízes e promotores, vale a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre ela, porque ela mostra muito bem o que é a busca de novos privilégios ou a volta de velhos privilégios. Isso existiu para juízes no Brasil até 2005. Até uhum. 2005, os juízes tinham direito a um aumento de 5% do seu salário a cada cinco anos que eles tinham de magistratura. E justamente essa PEC que está para ser votada agora, cuja negociação para aprovação foi feita entre o presidente do Supremo, Luiz Fux, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ela volta exatamente a ser o que era. Isso significa que vai beneficiar mais quem tem mais tempo na magistratura, a cúpula do judiciário, a elite do judiciário, que vai receber um aumento de até 35% do seu salário porque o limite são justamente sete quinquênios, ou seja, sete vezes cinco, 35. Ou seja, é uma coisa, não é pra base, é uma coisa pra cúpula. Curiosamente, essa política de benefício da cúpula foi derrubada em que ano? 2005, o ano do mensalão, o ano em que o judiciário voltou a ser protagonista uhum. na política Política brasileira, ou que voltou a ser, não, que passou a ser como jamais tinha sido, né? E coincidentemente essa proposta da emenda PEC 63 foi apresentada em que ano? Em 2013, o começo da derrocada do petismo, lembrando que 2005 o mensalão foi contra o governo do PT. É tudo coincidência, claro, essas datas uh, não tem nada a ver com nada, né? Mas mostra bem como é que a coisa no final das contas é tudo por dinheiro.
3: É, agora, só um detalhe. Isso mostra também a força das associações ligadas ao judiciário, porque o congelamento do quinquênio, embora tenha sido congelado em 2005, ele, o quinquênio existe para várias, várias classes de servidor público, né? Professores e tal. E aí, você teve, em 2020, uma lei do próprio Bolsonaro congelando quinquênios, licença-prêmio de servidores estaduais em troca de repasses para os estados, né? Então, você deixou muito Muita gente sem o quinquênio, e aí você faz agora uma PEC para beneficiar determinado setor que estava com ela congelada, né? É seletivo também. Nesse é, aspecto. e
2: lembrando que, assim, demorou para os juízes perderem, porque os funcionários públicos federais perderam em 99. Demorou muito tempo para pegar os juízes também. Isso para não
0: falar do dinheiro que ele despejou na defesa, dos militares, para as Forças Armadas, que é uma coisa inaudita também na proporção com que se gasta com outros ministérios muito mais importantes para a população. E para as polícias, né, Zé? Os aumentos para os policiais.
2: Sim, que ele está insistindo, que ele está querendo dar um aumento maior para os policiais. Porque, no final das contas, é quem vai poder tirar o Bolsonaro da cadeira se ele der o autogolpe e não reconhecer o resultado da eleição, caso seja, venha a ser derrotado? Vai ser o exército que recebeu aquele decreto que a gente comentou a semana passada, que é criou um duplo teto para generais que têm cargos civis, como é o caso do general Heleno, como é o caso do ministério da Secretaria Geral da Presidente, general Ramos, enfim. É, e o próprio Bolsonaro. Ou vai ser a Polícia Federal que ele está querendo dar um aumento acima do que pode vir a ser dado para o resto do funcionalismo. É, não é à toa. As coisas não acontecem por acaso. Pelo menos não em Brasília.
3: Não sei se é o comentário mais pertinente para esse bloco ou para o bloco passado, mas é, considerando isso que o Toledo falou, acho que a única coisa que conta a nosso favor é a incompetência dos militares, né? Porque daí eles precisariam de uma certa competência para se organizar em torno da manutenção do Bolsonaro. E eu tenho sérias dúvidas sobre essa capacidade.
0: É, não sei se conta a nosso favor, né? Porque se você pensar na gestão do Pazuello, à frente do Ministério da Saúde ou nas barbaridades que esses generais palacianos aí... É,
2: eu, eu vou falar uma coisa, Fernando. Eu acredito na competência do arenão. Porque se a gente olhar o que foi o autogolpe mais próximo da gente, mais recente, que foi o autogolpe do Fujimori no Peru em 1992, o que, que o Fujimori fez... Ele ganhou a eleição e dissolveu o Congresso e convocou uma constituinte e interveio também no judiciário. Então o Arenão tá achando que vai ficar essa maravilha toda que eles querem aí, com um segundo mandato do Bolsonaro, caso ele dê esse autogolpe, mas a história mostra que não é bem assim. Até porque no próprio golpe de 64, não foram só os comunistas que foram calçados, também foram os corruptos, né? Então, se eu fosse Arthur Lira e companhia, eu botaria as minhas barbas de molho.
0: Muito bem, a gente vai encerrar o segundo bloco do programa por aqui. Vamos direto para o número da semana, não é isso, direção? A estatística que é publicada toda semana na sessão Igualdades do site da Piauí. Mari Faria, diga lá qual é o número da semana.
1: Fernando, o número da semana é 401. Na primeira semana de maio desse ano, uma pessoa que precisasse abastecer um carro como Gol gastaria 401 reais. Há 10 anos, encheu o tanque de um Gol, que era um carro popular na época, custava R$ 150. Reais. E além do preço da gasolina crescer a galope, o salário não acompanhou o aumento. Em 2012, com o salário mínimo da época, que era de R$ 622,00, era possível abastecer quatro vezes um Gol com gasolina. Na primeira semana de maio, agora, esse mês, um salário mínimo só encheria três tanques do carro.
2: Tem uma coisa nessa Igualdades que eu acho muito relevante, que são as comparações dos preços internacionais. Porque todo mundo fala, não, porque o preço da gasolina subiu, não, pô, mas tem uma guerra, tem não sei o que lá, uhum, a culpa... Uhum. Então vamos lá. A gente fez a conta. Nos Estados Unidos, um litro de gasolina custa um dólar e 19 centos. No Brasil, já feito, não apenas convertendo a moeda, mas usando o dólar chamado dólar PPP, que é pela paridade do poder de compra das pessoas, com o mesmo dólar que cada um compra em cada país, ou seja, já fazendo esse tipo de ajuste, o litro da gasolina aqui custa 2 dólares e 88 centes, Ou seja, é mais do que o dobro nos Estados Unidos, mesmo ajustado pela paridade do poder de compra. Aí você fala, ah, não, os Estados Unidos não vale, tal. Tá? vamos pegar outro país, o México. Em 2015, o litro da gasolina no Brasil custava, pelo dólar PPP, 1 dólar e 66 e no México custava 1,72 dólares. Ou seja, era mais caro no México do que no Brasil. Em 2022, está custando 2,88 dólares no Brasil e 2,36 dólares no México. Ou seja, inverteu. Ficou mais caro no Brasil, subiu muito mais do que no Brasil do que no México. E no meio do caminho, o Brasil se tornou um grande exportador de petróleo. Eu não entendo como uhum. essa conta fecha. Eu realmente não consigo entender. Só para lembrar que o México é um grande produtor de petróleo também, né? Sim. É uma situação patética desastrosa, né? Eu tô achando que alguém
0: vai aproveitar esse momento pra investir no negócio de charretes, volta de charrete pra levar as pessoas de um lado pra outro na cidade, né? E daí não precisa de combustível o preço do capim acho que ainda tá baixo, Zé, pra alimentar
2: os cavalos Ah, e daí o Bolsonaro fica com essa palhaçada de ficar ameaçando trocar o presidente da Petrobras, trocar o diretor da Petrobras, quer dizer, vai ficar uma festa da uva aquilo ali, né? Ou a festa do petróleo, sei lá.
3: Só quero fazer um comentário. O Gol como carro popular, hoje, só realmente se for o Gol de 2010. Porque o Gol de hoje <risos> é carro de luxo. Tá Quem certo. tem dinheiro pra comprar um Gol hoje, tá lá no
0: 1%. 400 reais pra encher o tanque. Bom, tô pensando aqui quando o jornalismo acabar, se o Bolsonaro vai dar um golpe, a gente pode entrar no charretes, hein, Zé? Esse ramo das charretes aqui no bairro
2: vai fazer sucesso não. com, Eu com acho as velhinhas de bom, Genópolis. Serão, ah. serão charretes em Paris, né, Fernando? Porque Exato. parece que o plano anti contragolpe contra do brasileiro de oposição é ir para que nem o outro, que na eleição passada aí é ir Paris, né? Tá vai certo. subir muito o preço do aluguel em Paris, pode ter certeza. Tá certo.
3: O custo de vida tá parecido, viu? Já não é mais tão diferente.
0: Bom, a gente encerra o Número da Semana por aqui. No próximo bloco, vamos falar de eleição, da situação em Minas Gerais, da aliança do Lula com o PSD do Kassab, da implosão do PSDB, que a gente vai anunciando essa implosão, a é uma implosão em 15 capítulos, né? É uma tristeza. A gente já volta. Música Muito bem, o Lula casou com a Janja nessa quarta-feira. Alguns fariseus tentaram transformar a bebida de 90 reais num grande escândalo, etc. Mas o que eu quero falar, aproveitar esse gancho, é para falar do namoro do Lula com o Kassab, em Minas Gerais, que vai de vento em polpa. Esse sim é um casamento político que pode render bons frutos, né, Ana Clara? Parece que acertaram a situação, o PT desistiu ou abriu mão de lançar o candidato ao Senado com isso, consolida a aliança com o PSD do Kassab e apoia, já estava indicado, apoia o Alexandre Calil ex-prefeito de Belo Horizonte, para o governo de Minas. Uma eleição que tudo indica será muito acirrada contra o governador Romeu Zema, certo?
3: Certo. Bom, Minas é um estado muito peculiar, né? Qual é o estado de coisas nesse momento? O Zema é favorito, inclusive, neste momento, a vitória no primeiro turno. Uhum. E o Zema vem passando por, um digamos, uma tomada de consenso porque ele percebeu que ele começou a melhorar nas pesquisas quando ele começou a parar de se associar ao Bolsonaro de alguma forma. Então, resultado, existe gente, muita gente em Minas que vota no Zema e vota no Lula. Isso é um fato. E isso dificulta a situação pro Calil, embora seja um ex-prefeito agora, né? Muito popular em Belo Horizonte. Minas é um estado que tem mais de 800 municípios, é muito dividida a população entre metrópolis e interior. E no interior, o Zema Zema é mais bem avaliado do que na capital. Então, o Calil ele vai ter esse desafio de construir uma candidatura que uhum. para o eleitor metropolitano é óbvia, mas que para o interior ela não existe. Dito isso, para o Lula, obviamente, uma vitória do Calil é muito mais favorável, mas vai ser a coligação dele. Mas mesmo que o Zema ganhe, também a perspectiva é de que as coisas não sejam tão ruins para o Lula assim. Porque a tendência... Isso tudo pode mudar. Mas a tendência é que ele, considerando esse percentual do eleitorado dele, que não vota no Bolsonaro e por isso aprova o governo dele também, ele não vai fazer uma campanha criticando o Lula. Vai ser uma campanha ali contra o Calil. Não vai ser contra o Lula. Então, isso já não é um fator tão negativo para o Lula porque você não vai ter uma polarização PT, anti-PT em Minas. Porque os dois candidatos têm eleitorado que votam no Lula. E a segunda questão é a seguinte, se o Zema ganhar no primeiro turno, isso também favorece o Lula sob um outro aspecto que é o seguinte, no segundo turno as classes A e B tendem a ter uma abstenção muito maior, que é a maior parte, digamos, o eleitorado dessa faixa de renda tende a preferir o Bolsonaro, então com a abstenção maior dessa faixa de renda no segundo turno em Minas, em tese seria benéfico para o Lula. Enfim, ainda é muito cedo também para a gente vaticinar qualquer coisa. E ainda mais o Calil sendo um candidato que tem surpreendido, né? Ele ganhou inesperadamente o seu primeiro mandato na prefeitura. O Mineiro conhecia em razão do futebol, mas ele não era um político. Ele foi reeleito com uma aprovação espetacular. Então, ele é um comunicador ali. Além de político, ele também é um comunicador. Então, não dá para também dar como certa a derrota em razão das pesquisas hoje. Ainda mais em Minas, que é um estado que tem... Ali sido... vai ser quente. A, a própria eleição do Zema foi surpreendente, né? Então, acho que tudo pode acontecer. Mas, falando de Minas e passando um pouco para o nacional, Minas e o Sudeste vão ser fundamentais nesse pleito. As regiões metropolitanas das quatro capitais do Sudeste são ali determinantes uhum. para a eleição presidencial.
0: Toledo, nós vamos continuar com Minas ou vamos para o Rio de Janeiro, Toledo?
2: Ah, no Rio de Janeiro está aquela coisa política com P minúsculo, né? PT chantageando os aliados do PSB pela vaga no Senado dizendo que o candidato a governador tem muita rejeição e está atrapalhando a campanha do Lula só para forçar o PSB a desistir da candidatura do Molon para facilitar a candidatura do Siciliano, que é o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, que é o PT. Enfim, é coisa... Essa, essa atitude
0: do PT dá vontade de falar que nem o Paulo Maluf pro Brizola. Não aprendeu nada.
2: Não, não aprendeu é, nada. É que aí é, são os interesses das burocraciações democracias partidárias, aquela coisa uhum. não vale a pena. O que eu acho que vale a pena dizer é o seguinte. Até o casamento do Lula foi usado como peça de campanha. O Lula tinha feito várias viagens ao interior de Minas Gerais, pouco antes de, de casar, porque justamente Minas é um estado muito importante e que tem uma característica diferente de outros estados, principalmente em comparação ao Rio de Janeiro, por exemplo, que o peso de Belo Horizonte no total do eleitorado é muito pequeno. Então, um, mesmo um prefeito muito bem avaliado, de Belo Horizonte, como é o caso do Calil, tem dificuldades de penetrar em todo o estado, que é muito diferente, tem regiões muito distintas entre si. E muita cidade, né, também. É, é. o estado
0: com o maior número de cidades do país, né? É.
2: Pegando o cenário nacional, o Lula tem vindo de três semanas muito boas de engajamento nas redes sociais, como mostra o levantamento temático da Arquimedes... Ele tá cabeça a cabeça ali com o Bolsonaro, coisa que nunca tinha acontecido. E tá sustentando isso. E eles usaram o próprio casamento dele nessa quarta-feira como peça de campanha. Porque esse engajamento recorde do Lula se deve em grande parte, não à campanha dele em si, mas ao engajamento espontâneo de personalidades, influencers celebridades. E isso se traduziu no casamento porque eles foram convidados, muitos desses, para o casamento em detrimento de militantes históricos do PT, como, por exemplo, o ex-senador Eduardo Suplicy. Né? Isso mostra as prioridades da campanha do Lula no atual momento. Né? Os influencers são mais importantes do que quem participou, não estou criticando, só estou constatando que é assim que as coisas funcionam. Todo esse momento bom do Lula tem uma consequência direta nas pesquisas. Se a gente considerar apenas as pesquisas face a face, ou seja, aquelas feitas não pelo telefone nem pelo computador, mas na presença cara a cara do entrevistador e do entrevistado, que sempre são melhores para avaliar o resultado da eleição... Levando em conta apenas essas, as publicadas e as não publicadas, o Lula ganharia hoje no primeiro turno com 51 ou 52% dos votos válidos, que vamos uhum. lembrar você exclui da contagem dos votos válidos, os votos brancos e nulos. E isso faria com que os 40 e poucos por cento que o Lula tem nas pesquisas se transformassem em em maioria absoluta dos votos válidos o que, em tese, garantiria a eleição no primeiro turno e essa tem sido claramente a estratégia do PT tentar levar a eleição no primeiro turno achando que o risco de golpe aumenta se houver um segundo turno só de Lula contra Bolsonaro. No segundo turno as projeções hoje mostram que o Lula ganhariam por mais de 10 pontos percentuais de diferença o que fica muito difícil de você dizer que houve fraude que a diferença é muito grande, são muitos milhões de votos para você fraudar agora um ponto percentual não é tão difícil assim de você acusar de fraude, né? Embora nós todos confiemos na urna eletrônica e sabemos que não houve fraude no período depois que ela foi implementada, o bolsonarismo vem dizendo há anos que as urnas não são confiáveis e que eu, me parece óbvio que vai ser muito mais fácil contestar um resultado de vitória no primeiro turno por um ponto ou dois de diferença do que por uma margem maior. E aí a minha pergunta é, se isso acontecer e o Bolsonaro não reconhecer a derrota, alegando que houve fraude, porque a justiça eleitoral é petista e corrompida, como ele vem dizendo, dia sim, dia também, quem vai tirá-lo da cadeira? Haverá mobilizações populares para ir na porta do Palácio exigir a saída do Bolsonaro? Vai ter influencer lá na porta da alvorada? Ou vai ser. Será que os militares que receberam duplo teto, aumento salarial, 6 mil cargos na esplanada vão ajudar a tirar ele de lá? Ou a Polícia Federal, que vai ter aumento de salário diferenciado? E onde todos os delegados que mostraram algum resquício de independência foram exonerados ou transferidos. Quem vai tirar o Bolsonaro de lá? Essa questão do autogolpe é em câmera lenta, mas vai sempre no mesmo sentido e inabalada a carreira. Eu
0: acho o seguinte, não é exatamente uma divergência, mas uma dúvida. Eu não sei responder se é mais seguro que ele saia no primeiro turno ou no segundo. Esse argumento numérico aí tem lógica. Mas o Bolsonaro vai encontrar argumento para qualquer um dos dois turnos. É, seria uma ingenuidade da nossa parte acreditar que ele não vai encontrar argumento, maneiras de dizer que o processo está sendo fraudado. Então, uma derrota no primeiro turno, ainda que apertada e será fatalmente apertada, pode dar margem a isso. Mas, se você contesta o resultado da eleição presidencial, você vai contestar o resultado de toda a eleição, porque a União Eletrônica registra o voto de todos os candidatos, todos os cargos, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República. É mais difícil você fazer esse movimento quando todos os cargos estão em jogo. Eu acho que tem o interesse da classe política como um todo de que os resultados sejam reconhecidos. E olha o nível da discussão que a gente está tendo aqui, hein, Zé? A gente está tendo. Não, por é, isso. São que, cenários do que a golpe. minha experiência, é. minha esperança
2: é o Arenão. E parte dele, né? O Arenão do Arthur Lira, porque o do PL, do Valdemar da Costa Neto, é quem vai contratar a empresa particular que vai fazer uma totalização dos votos que vai botar em dúvida a totalização do TSE. Então, eu acho
0: as instituições e as pessoas de boa fé no Brasil têm que estar preparadas, porque o Bolsonaro já deu todas as indicações para os piores cenários, né? Do Bolsonaro, espera o pior sempre. Porque isso é o que virá.
3: Em complemento ao que vocês estão dizendo, eu conversei com o Maurício Moura da Ideia Big Data, empresa de pesquisa de opinião, que ele tem uma fórmula estatística para calcular a possibilidade de resolução de uma eleição no primeiro turno. Até poucas semanas atrás, isso estava em 70% de probabilidade de resolução da eleição no segundo turno. Em questão de um mês, ou talvez menos, foi para 50%. Então, esse cálculo que ele faz não leva em conta o vencedor em si, né? Mas a possibilidade de solução na primeira etapa do pleito. Ele, particularmente, continua com o call na vitória do Lula, embora por uma margem apertada, mas com uma convicção de que as forças tendem a se aglutinar nos dois candidatos, esvaziando a candidatura do Ciro, provavelmente. E desse esvaziamento da candidatura do Ciro, que depende essa vitória ou não no primeiro turno. Porque não tem de onde vir mais o eleitor do Lula que não do Ciro. Então, é a pressão sobre o eleitor do Ciro. E se ele vai se curvar essa pressão, digamos, pensando que ele talvez não tenha chance, né? Tudo indica né? que não tem chance de ir para segundo turno, a não ser que aconteça uma mágica. Uhum.
0: É, isso explica a atitude do Lula e dos, não dos petistas eleitores. Estou falando do Lula e do seu entorno de não... Comprar nenhuma briga contra o Ciro. né? O Ciro tem feito provocações e discursos muito violentos contra o Lula, em muitos aspectos, comparando, igualando o Lula ao Bolsonaro, e o Lula tem procurado evitar esse confronto. Eu Acho que é, o cálculo, aí é cálculo isso também, é de que esse eleitor venha, porque existem em vários estados candidatos e lideranças do PDT, do Ciro, já criticando a atitude do Ciro, já bandeando para um apoio velado ou mesmo aberto para o Lula, né? Esse movimento existe. Agora, o Maurício Moura disse que não leva em conta quem vai ganhar a eleição. Eu tô achando que é o João Dória que vai levar no primeiro turno, né, Zé? Não, eu o João Dória
2: Simone tá com
0: chance de levar no primeiro turno. A gente é. aqui
2: é tudo ignorante burro, não entende nada de política. Quem vai ganhar a eleição é a Simone Tebet, que vai estourar de voto na Faria Lima e num endereço específico da Marginal Tietê, que vai ser suficiente para suplantar todos os adversários. Com o Temer de vice.
0: Quem? Segunda... O Temer, Michel Temer de vice. Não lembro. O João Dória, coitado, na época que ele fazia concurso de bebê, bebê, neném, mais bonito em Campos do Jordão, nas férias de inverno, ele patrocinava os concursos de bebê e de cachorro também. Quem ganhava, levava. Então ele falou, não pode ser assim a prévia do PSDB, tem que ser que sério como os meus concursos de bebê mais bonito. Quem ganha, leva. O bebê mais bonito é o mais bonito. Ele ganhou a prévia e não estão reconhecendo a prévia. É uma coisa de louco isso.
3: É, eu conversei com o Roberto Freire, que é presidente do Cidadania, que estava na reunião, que definiu ali as cúpulas partidárias dessa coligação MDB-Cidadania-PSDB tal, definiu o nome da Simone na quarta-feira. O Roberto Freire, ele foi bem, digamos, pragmático. Ele falou assim que, a não ser que o João Dória queira muito, e aí vai ser uma questão dele com o PSDB, judicializar o caso, alegando a vitória nas prévias, mas que eles, como partido Cidadania ou... O MDB não se sentem nem um pouco obrigados a aceitar o nome de João Dória porque as prévias são do PSDB e elas valem. Se o PSDB tiver candidato, o PSDB não tendo candidato, não existe compromisso nenhum com as prévias. Isso foi o que o Roberto Freire disse. Então, assim, a, o clima ali na campanha de João Dória já é um pouco de. Assim, Essa informação da Natália é, é. é
2: muito importante, porque quando um candidato do PSDB é abandonado pelo Roberto Freire, é porque acabou.
0: <risos> ai, ai. É. Eu não sei nem porque a gente gasta tempo. Essa é a parte para divertir um pouco. Essa é parte ouvintes, cômica, porque... né,
2: Fernanda? Essa aqui é para fazer piada. E, assim, não é sério isso daqui, né? O problema é de quem porque... ganhar e não levar é o Lula. Ganhar e não levar. Esse Tem é mais
0: jornalista pegar. falando da terceira via do que eleitor.
2: Essa eleição começou com uma multipista, né? Aquela coisa assim, uma autoban cheia de pistas. De... Agora está terminando com uma estradinha assim, acostamento de, uma... de mão única.
3: No caso do Dória, assim, é uma curva interessante, né? De, ele, em tantos momentos, né? Foi acusado de traição, né? De trair o Alckmin. Uhum. De traição naquela Sim. primeira eleição para prefeito de São Paulo. E hoje ele também é traído, né? Pelo Mas partido. É, é um clássico. Que, é uma curva dramática que
0: se fecha ali, né? É, de certa forma. É personagem menor da história do PSDB e, e é um pouco, simboliza o menor não. do o PSDB. O cara que acabou com o PSDB. Então, <risos> não, é um, menor não é na coisa. trajetória do que o PSDB. Ele é a cara do PSDB hoje, mas ele simboliza, encarna a derrocada do partido e a descaracterização que se transformou. O PSDB, agora falando sério, é uma pena que o PSDB poderia ser um partido como foi de fazer um pandanco, com o PT, né, teria alguma relevância na condução dos destinos do país, terminar assim. Esse rapaz do Rio Grande do Sul, esse governador cujo nome agora me escapa, o, o Eduardo
3: Leite.
0: O Eduardo Leite. Perdeu a prévia e no dia seguinte já estava conspirando contra o, o Dói. Mas quem Entra começou um processo com todo isso?
2: ele? Quem começou com isso não foi nenhum dos dois. Foi quem você. Começou... Foi, foi você. Não, fui eu, sempre, né? Um detrator do PSDB, <risos> e o Aécio Neves, que não reconheceu a derrota em 2014. Sim, sim. E foi quem abriu a, caixa, a caixinha de Pandora. E, Ali e o PSDB uma parte do acabou. O PSDB,
0: as viúvas do Fernando Henrique, o próprio Fernando Henrique tentaram durante muito tempo emplacar o Luciano Huck também, que é, que é uma espécie de piada, né? A gente vê o, o Luciano Huck tá lá apresentando o seu Domingão, ganhando dinheiro, a dança dos famosos, etc tá muito bem lá e queriam transformar ele num grande líder político, num estadista, com o prestígio do PSDB, então. Tudo é um pouco patético, né? Ajuda a explicar um pouco por que que surge um fenômeno como... Bolsonaro.
3: Mas eu vou discordar de vocês da questão de João Dória ser o fator de implosão do PSDB, porque eu acho que na verdade o PSDB ele era uma bolha, né? Ele de fato era um partido que tinha um programa, né? Um pensamento, digamos. Mas o eleitor do PSDB não estava votando no PSDB por causa desse programa, ao longo de todas essas eleições, né? Desses 30 uhum. anos. Ele não estava votando PSDB, pelo PSDB, e sim, contra o PT, né? E a partir do momento que você tem um partido ou uma força... Digamos que aglutine mais contra o PT do que o PSDB, você sai do PSDB e vai para essa força. Então, assim, na verdade, hum. o PSDB não tinha essa. Mas a gente não está discordando, né? A
2: gente está concordando. O, o Dória é só o fim melancólico e caricato de um partido que esse sim se deixou levar pelo populismo porque nasceu como uma opção de social-democrata com um programa muito claro e bem escrito e à medida que foi ganhando eleições graças ao voto de direita antipetista, ele foi caminhando junto com o que queria uhum. esse eleitorado, a ponto de se descaracterizar tanto que virou o partido do Dória é sem dúvida um partido
0: muito importante do período democrático brasileiro, duas presidências, estabilização da moeda, quadros muito qualificados, reforma do Estado, modernização conservadora, se você quiser qualificar. Mas, enfim, o país, a partir de 94, muda, né? E você pode ter muita gente que vê uma continuidade muito grande entre o governo do Fernando Henrique e o do Lula. A gente isso, não vamos entrar nessa discussão aqui mas o PSDB teve uma importância histórica de condução e de definição do perfil do país ao longo des, das, das últimas décadas. Hoje virou essa
2: piada. Então, em 94 ele ganha eleição por méritos próprios, quer dizer, porque o Fernando Henrique era ministro da Economia e conseguiu acabar com a hiperinflação que assolava o país uhum. fazia 20 anos e ninguém conseguia dar um jeito. Quer dizer, não foi porque... Não ganha a primeira eleição apenas pelo sentimento antipetista, apesar do segundo turno...
0: Sim, ganha pelo, turno, não, pela moeda.
2: Da, do principal adversário você ganha, porque tinha efetivamente entregado coisas, né? Agora, uhum. em 98, a eleição já é pelo medo, não é pela esperança, e baseada no medo da chegada do PT ao poder, e daí pra frente foi lá para é. abaixo.
0: Bom, derivamos, gostamos, fizemos um hacking aqui, cheio de improviso. Foi um improviso total agora, ouvinte. Você terá presenciado aqui esse improviso total, ah, final do é, hacking do PSDB.
2: Certamente eles perceberam.
0: É, ficou um clima mais meio botequento, assim. Boteco cheiroso, já que a gente tá falando do PSDB. Boteco cheiroso, é ou não é? Bom, vamos acabar esse terceiro bloco por aqui, antes que ele acabe com a gente. Vamos para o intervalo, a seguir, Kinder Ovo. A gente já volta.
1: A MUBI é uma plataforma de streaming de curadoria onde você descobre, assiste e até dá a sua nota para os melhores filmes de todos os tempos. Funciona assim, na MUBI, todo dia, extrair um filme diferente. E ao contrário dos outros serviços disponíveis por aí, eles são escolhidos por nossos curadores e não por algoritmos desse jeito você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que procurando o que assistir, experimente 30 dias de MUBI grátis, é só entrar no site mubi.com/foro.
0: de volta, vamos lá Kinder Ovo, Ana Clara nos deixou na última participação dela com a vitória, é isso Ana Clara? se estou Sim. bem lembrado.
3: duas vitórias seguidas
0: não então, esquecerei. vamos ver se você vai pedir música no Fantástico. ver se você vai para a terceira. Vamos lá.
3: Vamos ver, vamos ver.
2: Então, assim, eu pessoalmente não gosto do Bolsonaro. Acho um ser humano perdido, completamente tomado pela perversidade que hoje gerencia um projeto de morte. Mas eu não desejo nenhum mal a ele e não quero vencê-lo com as armas dele. Eduardo Leite? Se o projeto não, Iris, dele é o da é o vinga Freixo, e né? ganha cada não, vez Freixo, mais força não. no Brasil, não. a minha vida fica seu... em risco. É um, é um carioca, Se o projeto não. que eu defendo ganha força e fôlego no Brasil, ele pode viver em paz. Eu não quero vingança. Eu só quero acabar com esse projeto de morte.
0: Porra, Mari... Caraca, o pastor Henrique Vieira entrevista o programa Provocações na TV Cultura. Não, pastor não Henrique ah. Vieira. Quem é o pastor Henrique Pelo Vieira? Meu de Deus,
1: como é que vocês não sabem? Ele já foi candidato, ele tá em todas as campanhas do Lula, em todo o palco do Freixo, tá nos dois discos da do emissida, fez Marighella, a, a voz evangélica com a esquerda. Muito prazer. Oi,
0: Marighella. Pastor Henrique Vieira venceu nós. Pastor Henrique Vieira, eu já desci antes, é que travou aqui meu, meu meu som.
2: Esse daí eu não acertaria nem me dizendo quem é, que eu continuaria sabendo ignorando. Não, eu, eu, eu tava pensando em
3: candidato.
2: Tudo bem, venceu,
0: venceu o ouvinte que tá tirando sarro. Ah, esse gente, esse o foi pastor. o lobby,
2: esse foi o lobby do ninguém, né?
0: Aleluia, aleluia. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos agora para as cartinhas, é isso? Nas cartinhas não tem erro, a gente acerta tudo. Correio elegante com vocês. Eu vou começar com o e-mail da Sara Araújo, que usa o nosso correio para falar com um amigo. Olha lá. Por muito tempo transitavam tanto quanto perdida na selva javaporquiana que chamávamos de democracia. E o mesmo amigo dava a mesma orientação. Ouça o foro, leia a Piauí anos de atraso, cedi agora me encontro totalmente teresinada Então mando escorrer elegante para agradecer esse que é meu inestimável amigo Magno César, leitor assíduo e ouvinte desde os primórdios do podcast. Parabenizá-lo, o Magno César, não o podcast, pelo aniversário no dia 31 de maio, aniversário do Magno César. Obrigado pelo seu humor ácido e pelas horas de fofoca no telefone. Sua amizade torna a caquistocracia mais suportável. Sara, o seu Magno César é o Toledo pra mim. A amizade minha com o Toledo torna a caquistocracia mais suportável. É isso. Vamos lá.
3: Parabéns pro Magno.
0: Parabéns com o nome desse, o Aras vai citar ele no próximo discurso. Magno César.
3: Vou ler o e-mail do Rafael Bonvenuto. Olá, meus queridos e querida do Foro. Em 2020, enviei um correio elegante para lá de emocionado e para minha surpresa, fui lido pelo querido Bernardo Esteves no episódio 115. Após a execução do programa, algumas pessoas me procuraram, perguntando se o tal Rafael Bonvenuto do Foro de Teresina era eu. Encabulado, respondia que sim. Até que uma dessas pessoas foi a Andrea, uma colega de trabalho que eu não tinha muita proximidade. Eis que nas voltas que a Terra plana dá... Há uns meses, engatamos um belo e romântico namoro, daqueles que dá esperança em um futuro melhor. E o Foro de Teresina passou a ser nosso programa de casal obrigatório de todas as sextas-feiras. Tenho o foro como parte da vida em diversos momentos, bons ou ruins. E como agora vivo um dos mais esperançosos e floridos, sinto no dever de relatar pra vocês e, claro, agradecer. Novamente, abraços carinhosos. Pô, Rafael, que história de amor. Mais uma história de amor do Foro de Teresina. Sensacional. É curioso como o como... O é um programa romântico. É
0: impressionante como ele desperta isso. Quanto mais a gente fala aqui sobre coisas boas e coisas novas, mais o pessoal fica apaixonado.
2: Eu acho que a gente é devia incrível. lançar o Logo. curso de noivos do Foro de Teresina. <risos> imagina,
0: imagina alguém te
3: chamando para um date. Vamos para um date. Vamos tomar é, um vinho é. e ouvir o Foro.
0: Vocês é. imaginem o que é um curso de noivos com o Toledo, de professor. Cês...
2: Vai dar super é certo. Vai dar Vai. super certo. Patrocínio Paróquia é Nossa Senhora da Terezinha. Vamos lá. Recebi aqui um, uma mensagem do Saulo Gomes Timóteo, que é uma mensagem zootécnica, eu diria gostaria Opa. de pedir que vocês mandassem um abraço para minha esposa Karine veterinária, e dizer que talvez ela se inspire a escutar comigo o foro, quando souber que encontrei semelhanças entre vocês três e os nossos cachorros, sim, os cachorros deles, Bob um <risos> Shinsu não sei como é que se pronuncia direito, Shitsu Bob é o Fernando calmo, ponderado e que organiza Opa. as confusões que o resto da gangue apronta. Sou Bom, eu não, não vou fazer nenhum comentário sobre essa, esse paralelismo, mas tudo bem, <risos> vamos lá. Jasmine, sem raça definida, é a Thaís. Olho vivo pra tudo e se alguma coisa está fora do lugar, late e avisa o mundo todo. Jaime, um show show, é o Toledo. Transmite serenidade no <risos> olhar calmo, até que chega a hora de um passeio. Aí, brota uma energia gigantesca e não tem quem segure. Além de evocar os javaporcos da Grande Matão. Muito obrigado por serem faróis de razão e senso, e imagino, bom senso, em meio às tempestades da ignorância. Olha alguns comentários, Saulo. Primeiro, muito obrigado pela mensagem muito simpática. Segundo, preciso colocar você mais tempo em contato com o Bob ou com o Fernando para <risos> você ver se mantém <risos> essas opiniões. É... Eu certamente não tenho energia de um show show, né? Faróis em, de razão é, é em show -show. tempos de ignorância certamente não é o nosso caso. Cuidado para não parar nos penhascos olhando a nossa luz aqui ou falta dela muito bem gostei
0: me deu até vontade de mijar no poste do Bolsonaro <risos> <risos> abafa o caso agora abafa
2: o caso é, corta é, isso aí é. corta isso aí direção
0: ai ai ai
2: deu vontade de ser o Bob mesmo ai ai já tem o codinome pra pós-autogolpe aí Jaime ai ai vamos lá é isso?
0: Acabou. Tava bom, mas acabou. A gente vai terminando o programa de hoje. Quero reforçar com vocês para o foro ao vivo para os assinantes. No dia 30 de maio, segunda-feira, 7 da noite. Se você gostou, não deixe de seguir e dar cinco estrelas para a gente no Spotify. Seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer. E se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O forno foi gravado em nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Au! au.
2: <risos> au, au. <risos> Tchau, Ana Clara. É o chuchu.
0: Toledo é o chuchu. Ana Clara. <risos> tchau, Ana Clara. Até semana tchau, que vem. Tchau, Fernando.
3: Tchau, Toledo. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Ainda estarei
0: aqui. É isso, gente. Boa semana a todos. Até.